0: Le podcast Unige.
1: Learning from data, le podcast sur la science des données à l'université de Genève. These devices and machines and everything we're building these days, whether it's phones or computers or cars or refrigerators, we're throwing off data. What exactly is big data?
2: Not all revolutions are political.
1: Bienvenue dans ce huitième épisode de Learning from Data, le podcast qui te plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Fcannes et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Avant toute chose, je dois dire que c'est un véritable plaisir de vous retrouver après cette longue pause estivale pour ce premier épisode de la deuxième saison de Learning from Data. Deuxième saison déjà, un vrai plaisir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme une connaissance, en suivant les pas de celles et ceux qui, par leur recherche fondamentale et l'application qui en est faite par la suite, permettent de pousser toujours plus loin les capacités d'analyse. Car si vous nous suivez depuis quelques épisodes vous avez nécessairement dû vous rendre compte qu'un point est fréquemment mentionné lorsqu'il s'agit d'expliquer le potentiel heuristique grandissant de la science des données, celui de la puissance de calcul des machines au service de l'avancée scientifique et surtout de l'augmentation spectaculaire de cette puissance durant les dernières décennies. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un point crucial dans ce paysage de la recherche en perpétuelle avancée. C'est, finalement, que la puissance n'est pas grand-chose s'il n'y a personne pour la dompter. Et dans le cas qui nous intéresse, cela nous amène à placer notre projecteur sur les fascinants domaines de la science informatique que sont la modélisation et la simulation, le génie logiciel et surtout le calcul haute performance. Et pour explorer tout cela avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Luc Falcone, qui a bien voulu accepter notre invitation dans « Learning from Data ». Bonjour Jean-Luc. Bonjour Guive. Comment allez-vous Très bien, merci. C'est merveilleux. Jean-Luc, depuis 2019, vous êtes collaborateur scientifique au Centre Universitaire Informatique. Cette position venait donner une nouvelle couleur à une relation pourtant beaucoup plus ancienne avec l'Université de Genève, où vous avez obtenu votre thèse à la Faculté des sciences en 2008, en bioinformatique pour être exact, qui venait elle-même couronner un parcours académique jalonné par une licence, puis un master en biologie également obtenu à l'UNIGE. Après plusieurs séjours à la Harvard Medical School et à l'université Tohoku au Japon, qui avait été menée simultanément à un projet européen COAST, vous intégrez l'équipe du Center for Advanced Modeling of Science, CADMOS. Dans ce cadre, vous officieriez en tant qu'analyste informatique haute performance de 2010 à 2019. Vos recherches portent principalement sur la modélisation et la simulation scientifique et sur l'informatique haute performance. Vous mettez à profit ces connaissances dans des domaines tels que les sciences de la vie et les sciences de la Terre avec une appétence pour les approches interdisciplinaires et en intérêt particulier pour l'application multiscale et multisciences de l'analyse théorique à la mise en œuvre complète, ce sur quoi nous allons revenir. Vous avez d'ailleurs largement publié sur ces questions... Par ailleurs, vous transmettez également ces connaissances depuis plusieurs années dans de nombreux enseignements ici à l'UNIGE, mais également à la HESSO. Et il est également important de noter, car nous allons y revenir plus tard dans cet épisode, que votre engagement sur ces questions dépasse le cadre purement académique, en ceci que vous prenez activement part à des projets impliquant une utilisation des sciences informatiques pour le bien public, notamment dans des projets gérés par l'État de Genève ou par d'autres entités. Et eh bien cela, Jean-Luc
2: Exactement. Merci. Ok,
1: super, mes, mes notes sont exactes. Alors, euh, Jean-Luc, <rire> en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux, j'aimerais mentionner que tout au long du processus de conception du Centre de Compétences en Sciences des Données, qui m'avait amené à rencontrer plus d'une cinquantaine de chercheuses et de chercheurs de toutes les disciplines de notre uni, votre nom est apparu à de nombreuses reprises, au gré de mes conversations, lorsqu'il s'agissait d'évoquer, finalement, des collaborations interdisciplinaires qui avaient réussi. Et c'est vrai qu'en tant qu'expert en informatique haute de performance et en génie logiciel, votre contribution peut être utile à une pluralité de recherches. Et si cet aspect va clairement être au centre de ce dont nous allons parler dans la prochaine partie de cet épisode, euh, j'aurais voulu par contre aborder un point particulier ici avec vous, dont je sais que vous êtes très heureux, à ce que j'ai compris cette fonction de soutien à la recherche par l'informatique scientifique est en train de prendre une toute nouvelle ampleur au sein de notre université, avec la création du Scientific Computer Support, SICOS, dont vous êtes le responsable. Et j'aurais beaucoup apprécié que vous nous en disiez un peu plus sur ce projet, son historique et ses ambitions, au, finalement, au service de notre université et surtout de sa communauté de chercheurs et de chercheuses. Voilà, une longue question pour démarrer, mais maintenant, c'est bon. à vous
2: alors volontiers. Euh, Psycho, c'est une, une cellule de soutien au calcul scientifique qui était mise en place pour euh, fournir aux chercheurs chercheuses de l'université des euh, compétences qui sont difficiles à acquérir au sein de leur groupe pour tout ce qui traite à euh, au développement d'applications scientifiques, à la gestion de données en masse euh, et à toute l'informatique entre guillemets dont ils ont besoin pour mener leurs recherches à bien spécialisé vraiment pour le calcul, pour le traitement de données. Ces des compétences ne sont pas faciles à trouver. En général, il y a assez peu d'experts. Et l'idée, c'est de mutualiser ces différentes ressources au sein mmh. d'une unité pour ensuite en faire bénéficier les gens qui en auraient besoin.
1: Excellent donc, très concrètement, ça va se passer. Vous avez une équipe et on pourrait aller euh, vous demander de l'aide pour euh, différents projets.
2: Exactement. Donc, concrètement, on a une équipe euh, de spécialistes, d'ingénieurs, de, de, de spécialistes du calcul scientifique. Et euh, les chercheurs peuvent nous euh, contacter pour nous demander euh, de l'aide, soit ponctuelle, soit à plus long terme sur un projet, euh, du soutien euh, pour leurs opérations. Euh, même aussi de l'aide, je ne sais pas, par exemple, pour, pour superviser un travail de, de thèse où il y a une forte composante informatique derrière, et ainsi de suite, oui.
1: C'est excellent, c'est vraiment superbe, parce que je vous, je vous remercie pour votre réponse, Jean-Luc, et, et finalement pour le, le bel engagement dont vous faites preuve pour euh, accompagner l'amélioration continue de Notre-Uni, euh, et je suis convaincu que notre échange aujourd'hui va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, bien sûr, mais également pour moi, parce que... Bien sûr, j'ai toujours des choses à apprendre, de, de mieux comprendre l'immense potentiel de l'informatique scientifique dans de multiples domaines de recherche. Et c'est vrai qu'en en, en pratiquant là, euh, dans le cadre du centre de compétences en sciences et de données, je vois véritablement la valeur de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce que vous avez déjà mis en place c'est-à-dire ce soutien, euh, parce qu'il y a en fait ce type de besoin partout dans notre université. Énormément de chercheurs et chercheuses ont besoin d'un accompagnement en informatique scientifique pour peut-être mener leurs recherches un poil plus loin que ce vers quoi elles se dirigent déjà maintenant. Donc, merci beaucoup. Donc, fascinant programme que nous avons là, finalement. Alors, autant commencer tout de suite. Et euh, je vous propose donc, chères auditrices, chers auditeurs, de plonger en votre compagnie, Jean-Luc, au cœur de vos recherches. Bon, on y va <rire> Nouvelle saison, euh, renouvellement de notre introduction pour celles et ceux qui nous découvrent avec cet épisode, ou en guise de rappel finalement pour les autres, après notre petit break de l'été, c'est toujours bon d'avoir des rappels euh, après l'été, dans ce podcast pour plonger dans les recherches de nos invités, nous avons pris l'habitude de partir du commencement et de leur proposer de nous faire entrer dans leurs recherches par la porte qu'ils ont bien souvent également empruntée de leur côté pour initier leur carrière de chercheuse à chercheur. Et cette porte d'entrée du processus scientifique, pour beaucoup, est bien souvent à chercher du côté du travail de thèse. Euh, ben, finalement rien de très original, vous me direz, mais c'est vrai que parfois, euh, cette euh, recherche initiale est un peu oubliée au profit des dernières évolutions de la pensée, alors qu'elle donne, à mon sens, euh, de belles indications sur ce que peut être le cheminement intellectuel dans le cadre de la recherche. Et euh, votre thèse de doctorat, Jean-Luc, s'intitulait « Understanding and prediction of protein secretion using artificial intelligence » Machine Learning Clustering and Evolutionary Computing Genetic Algorithms. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
2: euh, Oui, volontiers. Alors, euh, donc à la base, j'ai fait des études en biologie. Euh, mm -hmm. J'hésitais beaucoup euh, entre suivre une, une, des études de biologie, d'informatique, de physique euh, ou autre. J'ai pris la biologie parce que j'étais... Euh, c'était un peu ce qui m'intriguait le plus. Et puis, euh, je, 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 je suis très intéressé par le monde du vivant, euh, des, des, des organismes euh, comme les animaux, euh, jusqu'aux aux cellules euh, mmh. et à la biologie moléculaire. Et euh, en fait, j'ai commencé très tôt en fait, mon travail de, de, de laboratoire, euh, avant d'avoir, euh, au milieu de mes études, et j'ai pu mmh. me rendre compte de ce qu'était le travail de laboratoire, le, le, la production de données. Et en faisant ça, je me suis dit que je me voyais plus faire de l'analyse la, de, de ces mêmes données que mmh. de la production. Parce que je me suis rendu compte que j'étais un expérimentateur assez mauvais, voire très maladroit. <rire> et puis, euh, après quand même trois départs d'incendie, je me suis dit qu peut-être que <rire> je, je, je voyais autre chose. Et euh, comme j'avais euh, beaucoup de corruption, je pouvais choisir. Et euh, à l'époque, mon... mon, mon le président de la section de biologie était extrêmement libéral quant au choix des, des, des étudiants. J'ai mm -hmm. pu euh, prendre plein de cours en informatique au département d'informatique. Excellent. Et euh, dans mon, mon diplôme, qui est l'équivalent du master maintenant, j'ai commencé à faire l'informatique au département d'informatique et j'ai beaucoup aimé euh, ce qui se passait là-bas. Mm -hmm. euh, L'ambiance, la, la discipline me parlait. Euh, C'était très intuitif pour moi. J'ai pu, euh, voilà, j'ai pu faire des cours avec des étudiants qui terminaient leur, 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 leur diplôme de informatique. et un des assistants m'a dit, mais pourquoi tu viens pas faire une thèse chez nous? Et du coup, je me suis dit « Ah ouais, ça a l'air bien euh, ». Et j'ai essayé de chercher des preuves de thèse, des sujets de thèse et euh, essayer de monter quelque chose qui puisse être une thèse interdisciplinaire parce que j'ai vu que dans, dans les règlements de science, on pouvait faire ça. Mmh. Et puis euh, du coup il fallait que je trouve quelqu'un en science, quelqu'un en, enfin, en, en, quelqu en biologie et quelqu'un en informatique mmh. et de faire une thèse en, en co-direction euh, au département d'informatique ça m'a beaucoup plu, j'ai mis un moment à trouver euh, un directeur de thèse, un sujet qui est quelque chose de faisable et donc j'ai pu faire ma thèse chez Bastien chopard et Dominique Belin, donc Dominique Belin était en fac de médecine, c'est un biologiste et puis euh, il est en retraite maintenant et puis euh, Bastien chopard était euh, en informatique, il y est toujours mmh. euh, et l'idée c'était quoi L'idée c'était de euh, donc faire de la bioinformatique, ce qu'on appelle à Genève de la bioinformatique, c'est l'étude des séquences biologiques. L'idée ah. c'est qu'en biologie moléculaire, on a beaucoup de, euh, de molécules, de grandes molécules qu'on peut décrire par une séquence plus ou moins linéaire. Donc on connaît l'ADN, l'ARN, mm -hmm. et il y a également les protéines. Une protéine, on peut la voir comme un espèce de, de long ruban euh, composé d'une vingtaine de, de, de petites molécules qu'on appelle les acides aminés qui se répètent pour euh, créer des, des, des protéines plus ou moins longues, de la même manière que les lettres, euh, l'alphabet, euh, on les combine pour faire des mots. Mm -hmm. Et donc l'idée était d'analyser ces séquences, comme euh, on a développé plein de techniques qui permettent de séquencer les protéines, c'est-à-dire de prendre des protéines du vivant et de connaître leurs séquences sous forme d'un mot, mm -hmm. d'une longue chaîne de caractères. Est-ce qu'on peut utiliser cette chaîne de caractères pour inférer des propriétés du vivant, sans avoir besoin de faire toutes les expériences qu'il faudrait faire. Okay. Euh, et moi, ce qui m'intéressait, parce que je travaillais avec Dominique Bolin qui, lui, euh, euh, travaillait sur la sécrétion des protéines, c'était précisément, est-ce qu'on arrivait à prédire est-ce qu'une protéine pouvait être sécrétée ou pas, rien qu'en regardant sa séquence mmh. Donc, il y, a des, des, il y a pas mal de recherches qui ont été faites avant, bien sûr, et euh, qui, qui ont été faites après aussi. Hein. Mais donc, l'idée, c'était de prendre des séquences qu'on connaissait, qu'on pouvait expérimentalement tester mm -hmm. pour voir si c'était vraiment sécrété. Mais après, de regarder que leur aspect « contenu d'information », entre guillemets, euh, linéairement, et d'essayer de programmer euh, un algorithme qui permettrait de trouver celle qui était sécrétée ou pas. Et pour ça, on a utilisé des méthodes de, de machine learning euh, mais des années 2000, c'est-à-dire qu'il ah. euh, n'y avait pas de deep learning euh, qui était utilisé pour ce qu'on a fait. Et euh, on a couplé ça avec des algorithmes évolutionnistes, euh, qui est une manière d'optimiser des, des, des algorithmes basés sur euh, une, un concept d'évolution darwinienne, en fait. Enfin, C'est intéressant à expliquer, mais oui, ouais. ça prend un peu plus de temps. Et donc, est-ce qu'on arrivait. À partir de ça, créer une machine qui soit capable de reconnaître les protéines sécrétées des protéines non sécrétées. Ok. Alors pourquoi on parle de sécrétion de protéines aussi Je pense qu'il faut le dire c'est que toutes les protéines sont créées dans les cellules, mais beaucoup de protéines, pour pouvoir euh, fonctionner, mm -hmm. euh, elles doivent être sécrétées. Alors, par exemple, chez l'humain, l'exemple, c'est l'insuline. L'insuline, elle est créée dans les cellules du pancréas, mais elle doit aller dans le sang pour que ça fonctionne. Mm -hmm. Voilà. Donc elle doit être sécrétée à l'extérieur. Si elle n'est pas sécrétée, il y a un défaut de sécrétion et c'est une des causes de diabète, par exemple. D'accord. Ouais. Voilà. Donc euh, la recherche, c'était principalement ça, c'était de prendre des séquences. Alors il y a une partie laboratoire, moi j'ai fait assez peu d'expériences, mais j'en ai fait mm -hmm. quand même. Je, je suis assez content d'en avoir fait quelques-unes. <rire> Excellent. Et puis pour, pour avoir des données, et puis après que ces données, et puis il aussi les données dans les bases de données, on a pu construire ces, ces algorithmes pour mm -hmm. les, les reconnaître après.
1: Superbe. Donc déjà en, en gros intérêt pour l'interdisciplinarité, euh, a priori, en fait, mm -hmm. dès, dès le début de votre carrière scientifique. C'est quelque chose qui va vous suivre, après on, on le verra dans la suite. <rire>
2: Bah oui, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de peine à choisir où je voulais faire mes études. Ah. Et puis, euh, je n'ai jamais regretté euh, d'avoir choisi une branche plutôt qu'une autre. Mais j'ai toujours trouvé dommage de, de se concentrer euh, et, et d'oublier le reste, en fait. Je mmh.
1: comprends tout à fait. Mmh.
2: Ouais.
1: <rire> et puis, donc, justement, après, à la suite de votre thèse, donc vous vous êtes intéressé à de, à de nouveaux objets de recherche, euh, venant euh, finalement prodiguer votre expertise en sciences informatiques à de nombreux groupes de recherche et j'aimerais, si cela vous convient, qu'on revienne ensemble sur deux de ces recherches. Je sais qu'il y en a pléthore, mais c'est les deux que j'ai trouvées pour préparer cette émission. Tout simplement, c'est le biais que, qui est celui que j'ai adopté. Donc, j'ai pu découvrir avec intérêt vos contributions dans le domaine de l'analyse des données génomiques, notamment au travers du développement d'un nouvel algorithme permettant de localiser les histones complexes au sein de grands ensembles de données. Puis, vu que je connais vos capacités de vulgarisation, qui ont déjà été démontrées, maintenant, euh, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette recherche en nous expliquant dans quel contexte c'est s'inscrit et à ce qu'elle a permis d'améliorer Alors, qu'est-ce que c'est déjà Les histones complexes, en fait.
2: Alors, les, en français, il <rire> faut dire les complexes dystone Bah voilà, merci donc c'est pas l'adjectif, mais c'est le nom. <rire> Ça se avoir toujours parce <rire> que c'est le. Oui, oui, ouais, exactement. Ouais. <rire> Donc euh, oui, l'ADN euh, d'une cellule euh, contient en gros l'information, le, 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 le master plan, le plan euh, principal euh, avec lequel précisément les, les protéines vont, vont être construites. Mm -hmm. Mais toutes les cellules ont le potentiel en gros pour faire toutes les protéines, mais elles ne font pas toutes les protéines en même temps. Elles doivent faire une protéine au bon moment. Et puis cet ADN, ben, comme c'est un plan, le plan maître, euh, on se rend compte que dans la plupart des organismes, il est relativement bien protégé et euh, une des manières de le protéger c'est qu'il est enroulé autour d'espèces de grosses protéines qui forment espèces de billes euh, de, de, dans lesquelles c'est euh, pas un bille, un, comment on pourrait dire un, une espèce de support euh, dans, mm -hmm. autour duquel il est euh, enroulé et ça, ça permet de bien le protéger, de le compacter quand on voit les, les, les photos de chromosomes par exemple, tout ça c'est complètement compact et mm -hmm. puis ça refait des beaux chromosomes comme on peut le voir dans les, euh, les représentations euh, classiques avec des X et mm -hmm. des Y quoi. Mais en fait, c'est vraiment une espèce d'énorme euh, pelote de laine qui va, être, qui va se contracter, qui va s'organiser. Une manière d'être organisée, c'est d'être enroulé autour de ces, ces complexes d'histones. Mm -hmm. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il est enroulé, c'est difficile de servir, de, de mettre plan pour faire la, la suite. Et donc, il faut réussir à le, à le dérouler. Okay. Il faut réussir à le dérouler. Et puis donc, ces histones, il faut qu'ils s'en aillent pour que le processus de lire cet ADN pour faire des protéines puisse avoir lieu. Mm -hmm. Et donc, la question, c'est, on se dit que la présence ou pas, ou l'absence de ces histones, il est important pour la régulation euh, génétique d'une cellule, pour la ré régulation de comment une cellule va exprimer son ADN. D'accord. Et euh, la question est, où sont ces histones Lesquels Est-ce qu'ils bougent Est-ce qu'ils s'en vont Est-ce qu'il y en a qui sont fragiles C'est-à-dire, ils sont à un endroit, mais ils peuvent facilement partir, et ainsi de suite. Pour ça, il y a des protocoles expérimentaux en masse qui existent, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser euh, une enzyme qui va grignoter l'ADN qui n'est pas enroulé autour d'une histone. Okay. Et donc, ensuite, on va séquencer en masse tous les petits bouts qui n'ont pas été grignotés mm -hmm. et on va euh, savoir quelle portion était autour d'une histone. Et ça, ça bouge, mais pour ça, c'est du séquençage en masse. Parce il faut prendre un organisme, il faut avoir plusieurs copies, il faut tout séquencer, uh -huh. euh, et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a ça, il faut ensuite chercher quelles sont les parties qui ont été le moins grignotées entre guillemets possible, celles qui sont toujours restées, puis c'est là où il y a le plus d'histones possible. Okay. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça nous fait une sorte de signal où on a des bosses et des pics. Et là, la question est, euh, une fois qu'on a fait ça, comment reconnaître les pics qui sont importants Et euh, qu'est-ce qui est un vrai pic Qu'est-ce qui n'est pas du bruit Parce qu'il va rester oui, du oui. bruit, bien sûr, c'est du matériel biologique, donc euh, voilà. Et euh, comment est-ce que on peut, par exemple, euh, sur plusieurs... Euh, conditions expérimentales différentes associer un pic à un autre se dire moi j'ai une, mm -hmm. une liste de pics de cette expérience j'ai une liste de pics de cette expérience est-ce que c'est les mêmes pics c'est-à-dire est-ce que les histones étaient au même endroit ou pas est-ce que c'est un histone en plus ou est-ce que c'en est un qui s'est déplacé et donc euh, l'idée c'était de faire un algorithme qui permettait à peu de frais oui. j'insiste dessus uh -huh. euh, pour euh, reconnaître ces pics les trouver facilement et ensuite les identifier euh, de manière à ce que des biologistes puissent intégrer ça au sein de leur euh, fonctionnement classique. Donc, okay. leur faire une petite application. Alors là, c'est intéressant parce qu'au début, l'idée, c'était de faire du, du ca calcul massivement parallèle. Puis en fait, on a réussi à faire un algorithme qui était assez simple pour que ça tourne sur une machine de bureau en quelques minutes, euh, contrairement à, aux concurrents qui, eux, prenaient euh, plusieurs heures. Le GPU. Ouais, exactement. Ouais, ouais non, c'était pas encore de GPU, okay. mais c'est un peu ça. Et donc, euh, voilà. Puis après, on a fait une application vraiment minimaliste où euh, les chercheurs... Pouvaient prendre les résultats qu'ils avaient du séquençage, ah, après l'avoir assemblé, passer ça, avoir une liste de pics et après travailler avec cette liste de pics pour, pour continuer.
1: Excellent, merci beaucoup. Mais, mais déjà, merci beaucoup. Et surtout, merci beaucoup de rendre tout ça aussi clair, en fait. C'est euh, ah, surtout merci. ça que je trouve incroyable. Mer merci. Euh, donc, et j'ai également pu voir, parce que exactement dans la, même, dans la même veine, je parlais de deux études sur lesquelles j'étais tombé. Et c'est vrai que j'ai également pu voir que vous aviez contribué à la recherche en vulcanologie en concevant et en implémentant un simulateur balistique de haute performance pour les, les éruptions volcaniques. Et là encore, ben, pour le coup, je ne résiste pas à l'envie de vous demander de nous présenter cette recherche également.
2: Oui, alors ça, c'est une recherche qu'on fait dans le cadre d'une collaboration euh, qui dure depuis longtemps avec okay. le groupe de Constanza Bonadonna, uh -huh. qui est en sciences de la Terre, euh, où on a fait plusieurs, plusieurs, plusieurs études pour essayer de... Prédire et de comprendre les euh, risques liés à une éruption volcanique. D'accord. Donc, euh, euh, on a surtout travaillé sur la propagation de cendres. Mmh. Parce que donc euh, quand il y a une éruption, il y a plein de cendres qui sortent. Ça pose des problèmes proches parce que ces cendres elles vont tomber sur les maisons. Puis le poids peut faire effondrer les toits. Ça va bloquer les pistes d'aéroports, ça sûr. va bloquer les routes. Mais aussi les cendres, bah, elles ont un problème à, à plus long terme comme on l'a vu avec l'éruption du volcan islandais dont je ne risquerais pas de prononcer le nom. <rire> Moi non, non plus. Voilà, euh, qui euh, peut mettre en, 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 en péril le, le trafic aérien. Mmh. Euh, mais ça c'est une recherche différente que j'ai fait avec euh, Sébastien Bias qui finissait sa thèse chez Constanza et l'idée c'était de faire un, 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 un simulateur de, euh, de, de balistiques les balistiques c'est des roches plus ou moins grosses ou des fragments de lave plus ou moins gros qui sont éjectés euh, du volcan un peu comme un tir de canon, c'est pour ça que ça s'appelle mmh. balistique donc ces blocs peuvent faire plusieurs euh, tonnes plusieurs dizaines de tonnes et ils peuvent... Euh, avoir une température de plusieurs centaines de degrés. Donc en fait, là où ils vont tomber, il y aura des gros dégâts.
1: Oui, clairement. Et voilà,
2: ouais, alors l'idée... C'est ça, c'est ouais. ça. Alors l'idée, c'est de faire un simulateur qui nous permette de prendre euh, un endroit, par exemple, une, une, un volcan et son, son, ce qu'il y a autour, uh -huh. et d'essayer de, de, par rapport à la morphologie connue du volcan, par rapport aux conditions qui sont connues, ou à des hypothèses qu'on teste, essayer de... Euh, prédire là où il y a le plus de chances que des bombes tombent. Donc, on appelle aussi des bombes. Hein. D'accord, ouais, tout le caractère balistique, etc. C'est ça. ça. Okay, est ça. Mmh. Là où est-ce qu'elles vont tomber, ces bombes, pour essayer de voir quels sont les lieux les plus dangereux. Pourquoi mmh. Parce qu'on a aussi une idée de l'énergie qu'elles ont au sol, et puis qu'elles en, enfin, qu ont au moment de l'impact. Et donc, du coup, ça nous dit aussi est-ce qu'un toit, par exemple, en béton pourrait résister à cet impact ou pas, mmh. euh, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont protégés par le relief Est-ce qu'il y a des endroits qui sont très exposés, et ainsi de suite et donc, euh, là, pour ouais. cette étude, Sébastien, euh, lui, il, il s'est chargé de toute la partie d'analyse euh, pro de probabilité après, uh -huh. et c'est un volcanologue, donc il connaît aussi bien le, le terrain. L'île qu'on a pris comme exemple, c'est l'île de, de Volcano au nord de la Sicile. D'accord. Euh, et euh, l'idée c'était vraiment de se dire euh, si y a une éruption classique euh, qu'est-ce qu'on peut faire la carte de probabilité euh, des impacts des, de, ces euh, des, de, de ces bombes exactement okay. pour essayer de voir ce qu'ils ont voilà pour essayer d'aider de, de, à la gestion des risques euh, volcaniques euh, et ainsi de suite mais ce simulateur comme on l'a fait maintenant il est public il s'appelle Great Balls of Fire en mm. hommage à, au morceau de musique euh, <rire> il est public et euh, il peut être utilisé pour toutes sortes de, 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 de volcans à condition ah ouais. d'avoir le relief en 3D euh, mm. du terrain
1: Dire, en Plus public et en open source aussi. Non exactement, ah, ouais. est il est un
2: logiciel libre, open source, okay. ce qui est très important pour, en tout cas pour moi, parce que je, je crois en la recherche ouverte et la recherche ouverte, je pense, c'est pas seulement les papiers et les données, mais c'est aussi les logiciels qui ont permis de les produire.
1: Mmh. Clairement. Mmh. Alors, je totalement d'accord avec vous. Euh... Donc, euh, nous l'avons vu, finalement, l'informatique scientifique peut fournir des outils très efficaces aux sciences de la vie et aux sciences de la Terre pour pousser la réflexion toujours plus loin. Mais dans le cadre de votre action au sein de Cadmos, vous avez occupé une position parfaite pour être le témoin d'un phénomène dépassant même ces deux cadres d'application. C'est celui de l'intérêt grandissant de nombreuses autres disciplines pour ces outils et méthodes informatiques. Et je pense notamment ici à la psychologie ou encore aux sciences économiques. Vous avez directement collaboré avec des chercheuses et chercheurs de ces disciplines et cet intérêt semble également être de plus en plus manifeste dans des disciplines qui étaient historiquement peut-être plus poreuses à l'application de ces méthodes informatiques. Je pense ici aux lettres ou peut-être aux sciences sociales aussi. Euh, J'aimerais avoir votre lecture de ce phénomène de transformation, de laquelle vous avez été témoin de premier plan par votre position d'expert en génie logiciel et euh, calcul haute performance. Et si vous pouviez également nous en dire un peu plus, au travers d'exemples concrets, de collaboration avec ces disciplines-là, qui s'ouvrent justement euh, à tout ça, quels sont les tâches techniques que vous accomplissez et quelles sont les nouvelles perspectives perspective de l'utilisation de ces outils
2: Ok, alors, il euh, ne bah, faut pas oublier que l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. Mmh. Donc, il arrive que plus on a d'informations à traiter... Eh ben, plus on a envie de le faire de manière automatique parce qu'assez vite euh, on arrive à un moment où euh, simplement on ne peut plus le, le, un humain peut plus le faire même en ne consacrant sa vie il ne peut avoir qu'une qu petite partie et euh, les choses à, à chercher ou à investiguer peuvent être tellement répétitives que c'est très difficile de, de, de faire ça une bonne partie de mmh. la journée donc euh... Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a vu des, des méthodes qui permettaient de récolter plus de données, il y a aussi eu un intérêt pour euh, analyser plus de données. Euh, donc, Par exemple, pour la, la, la psychologie, euh, dès le moment où euh, les neurosciences ont commencé à avoir de plus en plus d'influence sur la manière de, de produire des données, de dessiner des expériences, mmh. et ben, on s'est retrouvé avec beaucoup de données de neurosciences à analyser. Et euh, pareil, dès le moment où on a des, 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 des données en économie, par exemple, qui avant étaient difficiles à trouver, qui tout d'un coup deviennent accessibles, mm -hmm. parce qu'on peut avoir des listes de transactions, on peut avoir des listes de prix à plusieurs moments, sous forme informatique, et ben ça, ça devient assez naturel de se dire « on va les traiter de manière informatique ». Ouais. Alors là, les, les chercheurs, ben, euh, ils n'ont pas forcément les outils pour commencer à s'y intéresser, mais beaucoup les ont en fait, parce ah. que y a même même si ça reste une minorité... Euh, il y a toujours, euh, on va toujours trouver quelqu'un dans tous les départements qui ont une, une, oui, un qui, intérêt qui pour ça, débrouille. qui vont connaître ouais, ouais, et tout. Le problème, ça arrive lorsque, euh, avec les moyens du bord, on se retrouve qu'on a un programme qui fonctionne, mais on n'arrive pas à le passer à l'échelle. Parce que typiquement, mm -hmm. euh, ça marche avec euh, 20 cas, ça marche très bien sur son ordinateur de bureau, mais euh, bah, en fait, on se rend compte qu'on a 20 000 cas à traiter. Et là, euh, bah, on a des clusters de calculs mm -hmm. euh, gérés par, par euh, l'équipe de l'adistique la euh, d'Yann Sagon, euh, par exemple Baobab, Yggdrasil euh, qui vient d'être euh, installé. Mm -hmm. euh, et ces clusters de calculs, euh, ils vont rebuter pas mal de monde parce que ça demande de se mettre dans une certaine logique et puis ça demande d'avoir des connaissances euh, de base, mais néanmoins de, de, de comment les utiliser. Mmh. Et puis de comment les faire profiter, de comment profiter au mieux. Et il y a beaucoup de possibilités. Puis quand il y a beaucoup de possibilités, souvent, quand on n'a pas d'expérience, on se perd là-dedans. Bien sûr. Ouais. Donc, euh, le, le, ces collaborations, c'était surtout ça. C'était d'aider des gens qui avaient déjà des choses à se mettre à utiliser ces machines de manière efficace, à comprendre mmh. comment ça marche, essayer de les aider à, à, à rentrer dans cette idée, essayer de reprendre leur processus et trouver le simplifier, voir ce qu'on pouvait optimiser et ainsi de suite.
1: Ok, excellent. Et par exemple, typiquement en, en lettres, qu'est-ce que qu'est-ce que ça, enfin, ça, donne lieu à quel Alors, type de recherche en,
2: en lettres, c'est assez récent, mais en mmh. lettres, l'idée euh, là, c'est de d'aider le, le groupe de Bertrand hum, Julie Prunel et Simon Gabet à euh, Mettre en place une chaîne de numérisation de documents à haute performance, enfin pas de numérisation mais de reconnaissance mm -hmm. du texte, euh, reconnaissance du texte écrit, manuscrit, imprimé, dans le but ensuite de pouvoir faire des, des études massives, des okay. études en masse, de pouvoir... Euh, euh, analyser par exemple des tonnes de correspondances du XVIe siècle de nouveau que personne ne pourrait lire parce qu'il y en a beaucoup trop, mmh. mais on les a dans les archives donc c'est vraiment dommage de garder ces archives et rien en faire Là, on pourrait imaginer qu'on pourrait examiner des, des procès-verbaux de, de tous les tribunaux euh, des, euh, des petites juridictions euh, commerciales en France pendant l'Ancien Régime par exemple, ouais. pour essayer de, de voir comment le, le, le droit euh, était fait. Il y a, y a des, des chercheurs qui font ça localement il euh, y, y a des véritables experts là-dedans, mais l'idée c'est que ces experts une fois qu'ils formulent des hypothèses, ils pourraient se dire j'aimerais bien faire ça, mais sur toutes les, euh, les, les juridictions de cette région et euh, bah en fait, ils peuvent matériellement pas le faire, mais on pourrait les aider à euh, mettre en place un, un, un système automatique de masse pour euh, répondre à leurs questions et, et euh, vérifier ces, ces hypothèses-là, par
1: exemple. Excellent. Et c'est aussi ce que vous faites avec... Par exemple, le Global Studies Institute. Euh...
2: Alors, Global Studies Institute, c'est un peu la même idée, sauf que là, euh, on s'intéresse aux résolutions euh, des organisations internationales. Mm -hmm. Et là, on essaye de mettre, de, de, donc ça, c'est les textes sont numérisés, qui ont déjà euh, été reconnus, donc on a déjà le texte sous forme informatique, mm -hmm. et on essaie de comprendre que, comment est-ce que les, euh, les, euh, les résolutions, elles euh, prennent vie. Mm -hmm d'où ces décisions viennent, euh, comment les, les, les décisions, les règles, les normes euh, euh, sont définies, comment est-ce qu'elles diffusent, comment est-ce qu'elles mmh. percolent pour se retrouver, par exemple, dans une, une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc ça, on travaille avec euh, Didier Verny et puis euh, mmh. Nicolas Levra. Euh, et l'idée, c'est vraiment de, de créer un réseau, de créer le réseau de toutes les euh, résolutions, mmh. de tous les documents, pour essayer de voir, en fait, lequel site, quel autre, et puis par rapport okay. à ça, d'essayer de comprendre comment vraiment les, les décisions sont prises et comment mmh. elles diffusent.
1: Et comment circulent les idées en fait.
2: Exactement, d'une institution à l'autre ou d'un niveau à l'autre dans l'institution.
1: Ok, excellent. Donc des, des, des superbes perspectives en fait dans plein de disciplines pour le coup.
2: Ouais, j'ai je, je, <rire> envie de coup. dire. Ouais, moi aussi. <rire> moi aussi.
1: <rire> et, alors là, on parle bien entendu que des avantages induits par cette interdisciplinarité qui traverse votre pratique scientifique. Mais j'imagine que collaborer avec des chercheuses et des chercheurs de toutes les disciplines doit aussi être chargé de défis. Euh, je pense notamment ici à la, à la différence des, des cultures scientifiques. Et pour quelqu'un qui, comme vous, a fait de l'application euh, Multisciences un de ses intérêts particuliers, euh, que ce soit, soit au niveau théorique ou empirique. Comment est-ce que vous appréhendez ces rapports et comment vous parvenez toujours, au final, à trouver un langage commun
2: Alors, euh, c'est effectivement assez compliqué pour plusieurs raisons. Il y en a une principale, c'est que la plupart des chercheurs, ils ont, on, enfin, quand on fait des études, quand on fait une thèse, on a l'impression en fait qu'on nous apprend une bonne manière de faire avec des règles qui sont universelles mmh. et des standards qui vont s'appliquer à tout le reste. Et quand on n'a pas trop l'occasion de regarder ce qui se passe dans les autres disciplines, eh ben, on a des grandes surprises. Et mmh. souvent une réaction de humaine classique, c'est de dire ah non mais ils font les choses mal. Ça j'ai souvent Bien entendu. Sûr, ouais. Mais par exemple si on voit simplement en faculté des sciences par exemple mmh. le fait que le, la manière de qui est-ce qu'on va mettre comme auteur d'un papier Quel papier on va citer quand on écrit un article Entre les maths et la biologie, c'est très différent déjà. Mm -hmm. Et euh, le jargon peut être très différent. Les approches peuvent être différentes. Les, les, un même mot peut être utilisé comme critique ou comme, euh, comme, euh, comment dire, comme, euh, comme qualité, par exemple, mm -hmm. pour, un, pour un papier ou pour une recherche. Donc ça, ça, ça de prime abord, c'est pas toujours facile. En même temps, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve, euh, je trouve vraiment passionnant ces différences entre les, les disciplines parce que pour ma part, je pense que c'est les différences très artificielles qu'on a créées en cloisonnant les disciplines les unes des autres. Mm -hmm. Et puis en faisant ça, bon, en fait, on a fait émerger des, des traits euh, un peu particuliers. puis je trouve ça assez intéressant. Mais c'est vrai que des fois, je vois plus... Je je veux pas donner l'impression que je parle de haut mais je vois mmh. plus ça comme un, un biologiste qui arriverait sur une île où, où les oiseaux ont évolué de manière différente parce qu'ils étaient coupés de, <rire> mmh. du continent et puis j'essaie de, de, ce que j'essaie de faire assez vite c'est de comprendre quel jargon les gens utilisent et euh, quel, euh, quel, euh, quelles sont leurs manières de parler, leurs habitudes euh, leurs critères de jugement et tout mmh. et ça je dois dire que ça me vient aussi pas mal de... Euh, j'essaie d'étudier le plus possible les, les méthodes de génie logiciel parce que là on parle pas mal de science mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est l'aspect ingénierie et pour ça en fait il suffit pas de se mettre derrière un clavier puis de programmer et d'être bon entre guillemets. il y a des méthodes qui existent, il y a beaucoup de gens qui ont pensé à ça la manière où construire un immeuble il suffit pas d'avoir une bonne idée d'où il où faut mettre les fenêtres il y a, il y a des règles à, à respecter et en génie logiciel justement un des gros enjeux euh, quand euh, une entreprise d'informatique fait un travail pour un, un client c'est de comprendre ce que veut le client sachant que souvent ils connaissent l'informatique mais ils connaissent pas le, le domaine du, du client et ça il y a des trucs, il y a des manières de faire et puis je pense qu'en les appliquant dans le cadre d'une collaboration interdisciplinaire, eh ben, on arrive à, euh, à passer outre pas mal de, de différences et puis à se parler beaucoup mieux.
1: Mmh. Et comme vous le disiez, parce que c'est vrai que là, quand vous le mentionnez avant, c'est-à-dire de toute façon, ce qui prime, c'est la question de recherche. C'est finalement ce qui, est, ce qui est enraciné dans la discipline, ce qui va animer les chercheurs avec lesquels vous, vous travaillez. Puis en fait, vous allez vraiment faire un travail quasiment de d'extraction, de ces de compréhension de ces de ces de recherche, de, enfin de ces questions de recherche. Donc, c'est finalement, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que vous ne parlez pas de haut, parce que je vois okay. ça dans votre dans votre pratique. Et, et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a toute cette question aussi de la traduction des des, des besoins, qui est qui est très très importante. Mmh. Et, et ça, des fois, enfin parfois, ça peut être peut-être compliqué ou. Euh...
2: Ouais c'est compliqué mais pour, pour moi vraiment c'est l'aspect intéressant c'est mmh. l'aspect de, de... Alors moi je trouve extrêmement... Euh... Comment dire ça je, Pour moi j'ai pas envie d'utiliser le mot passionnant euh, ni le mot excitant mais c'est un peu mmh. ça okay. euh, <rire> Je trouve un truc que j'aime vraiment beaucoup c'est d'arriver sur quelque chose de complètement nouveau pour moi uh -huh. et d'avoir un sentiment un peu d'être perdu euh, un truc un peu vertigineux parce que j'entends parler de plein de notions je vaguement entendu parler je connais pas et puis, au fur et à mesure, je commence à lire les articles, je commence à lire ce qui est fait. Ça commence à prendre forme. J'ai l'impression, en tout cas, de comprendre mieux. Alors, il faut faire attention de ne pas avoir l'impression qu'on comprend plus que ce qu'on comprend vraiment. Mais oui. j'aime vraiment bien ça. J'aimerais aime, bien, bien ça, en fait, de, de débarquer complètement sur quelque chose où je ne connais rien. Et puis, de, de, petit à petit, de, de réussir à mettre les briques en place, de, de relier mmh. ça à des choses que je connais, à voir euh, comment est-ce qu'on peut euh, travailler ensemble, et ainsi de suite. Ouais. Moi, je, je trouve ça vraiment... Ouais, euh, je trouve qu'il y, y, y a un côté extrêmement intéressant là-dedans.
1: C'est excellent, mmh. vraiment. <rire> Donc, je l'ai mentionné dans votre présentation. Euh, vous ne limitez pas vos collaborations actuelles au seul contexte de l'université, mais partagez également votre expertise en dehors. Vous avez notamment collaboré étroitement avec le médecin cantonal euh, dans la gestion des données liées à l'épidémie de Covid-19 et à la traçabilité des cas. Et quel était votre rôle et comment vous qualifieriez les différences entre la recherche peut-être plus fondamentale et euh, le service à la cité dans un sens qu'on pourrait qualifier euh, finalement plus de bien public.
2: Alors, euh, pour moi, donc, alors, si je reviens à la question, donc, euh, comment, euh, comment est-ce que je me suis retrouvé là-dedans uh -huh. euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai fait exactement donc, alors, euh, Au début de la, de la, de la gestion de l'épidémie en, en avril 2020, donc, j'étais contacté par Delphine Courvoisier, qui est professeure en fac de médecine, mm -hmm. euh, qui est statisticienne, et qu'elle-même, elle, euh, elle s'était retrouvée à euh, aider le service du médecin cantonal à l'époque, la médecin cantonal maintenant, mm -hmm. euh, à, euh, à prendre en charge la gestion de ces données Covid. Ce qui s'est passé, c'est que le service du médecin cantonal a dû, à peu près du jour au lendemain, commencer à collecter des résultats de tests, à tracer euh, les contaminations, les contacts des personnes contaminées mmh. pour pouvoir les mettre en isolement, les mettre en quarantaine, essayer d'édicter de, des politiques de santé publique qui avaient du sens et euh, prendre beaucoup de décisions, fournir des, des informations claires au Conseil d'État, à, à la Confédération, mmh. alors qu'ils avaient zéro inf euh, vraie infrastructure informatique pour faire ça mmh. Et euh, les processus de développement euh, au sein de l'État de Genève, euh, ils sont plutôt conçus pour le long terme, mmh. et donc ils ne permettent pas de réagir rapidement à ce genre de crise. D'accord. Et donc il fallait assez vite euh, des personnes qui puissent euh, participer là-dedans, qui soient capables de, et d'accord surtout, de gérer euh, des données sensibles très vite entre plusieurs systèmes qui n'ont pas du tout été faits pour communiquer, mmh. et euh, aussi de répondre à des questions de traitement de données euh, en masse complexe, notamment ce qui... Comment est-ce qu'on fait pour associer des cas, des tests, des personnes, des contacts euh, et après des vaccins uh -huh. à les mêmes personnes Parce qu'en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais toutes les administrations qu'on a, tous les systèmes de santé publics, privés, ils n'ont pas vraiment été faits pour se parler. Mmh. Et donc, c'est très difficile de se rendre compte qu'un même test, par exemple, c'est vraiment deux tests sont de la même personne. Et à la fin, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on essaye de faire correspondre des noms, des prénoms, des dates de naissance, sachant qu'il y a chaque fois des erreurs de saisie dedans. Sachant ah oui. que, par exemple, il y a des personnes qui ont plusieurs prénoms, qui ne vont pas toujours les renseigner pareil. Sachant qu'il y a des personnes qui ont des. les euh, des, 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 des personnes euh, lusophones ou euh, hispanophones ont plusieurs noms de famille, mmh. dont l'ordre peut varier selon les papiers d'identité. Okay. Et donc, on a beaucoup de problèmes très concrets qui euh, sont des problèmes de text mining, en fait. C'est d'essayer ah. de faire des distances, euh, j'ai envie de dire, floues ou de, du fuzzy matching, de, de chaînes de caractères, de noms, mmh. euh, d'essayer de trouver des, des sous-chaînes pour essayer de reconnaître avec une autre probabilité, voire sans erreur idéalement, c'est ce qu'on vise, mmh. que euh, plusieurs euh, enregistrements, c'est la même personne. OK. Voilà. Et donc, euh, il fallait faire ça, mais il faut le faire en flux tendu, c'est 24 heures sur 24 quasiment, 7 jours ouais, sur 7 en tout cas, euh, euh, avec plein de laboratoires privés, avec l'hôpital, avec le contrôle de la population pour voir des adresses des gens, euh, avec la Confédération, avec vraiment beaucoup d'instances complètement différentes qui n'ont jamais euh, considéré l'idée de se parler entre elles en fait avant, parce qu'il n'y avait pas le besoin de le faire de cette manière-là. Uh -huh. Et nous, on a dû le faire en l'automatisant aussi. Donc en fait, il fait des compétences assez diverses. Et euh, il fallait des personnes qui soient prêtes à le faire euh, du jour au lendemain, en fait. Et euh, ce n'était pas possible d'en trouver euh, facilement au sein de l'État de Genève. Euh... Donc là, une... pour finir, on a réussi à fonder une collaboration avec des personnes de l'État de Genève, de l'hôpital, des HUG, mm -hmm. donc où on a une partie des, des serveurs qui ont été placés, et euh, de, de l'université, euh, où on a plusieurs à avoir pu participer à ça.
1: Excellent. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, peut-être une dernière question qui nous permettra de revenir d'une certaine manière à notre point de départ et de clore cette boucle, si je puis dire. L'introduction de cet épisode soulignait l'évolution rapide de la technologie et j'aurais voulu avoir votre avis sur cette question de l'intérieur et quelles sont les évolutions les plus notables que vous avez pu observer ces dernières années et celles qui ont le plus impacté à votre avis sur la recherche et euh, parallèlement, quels sont les changements que vous anticipez avec le plus de plaisir et d'anticipation finalement alors, j'ai vraiment
2: toujours beaucoup de peine à répondre à cette question, Aha. parce que, euh, <rire> en fait, euh, bon, moi, je, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de, de la technologie, précisément, euh, des, des, pour ce qui m'intéresse de, beaucoup des langages de programmation, par exemple, des, des, l'histoire des algorithmes, l'histoire des méthodes. Oui et en fait quand on s'intéresse à ça on se rend compte que finalement les changements brutaux sont rares il y, y a des changements euh, continus, progressifs il mm -hmm. euh, y a des fois des changements brutaux mais ils ne sont pas toujours détectés quand ils, ils apparaissent souvent ils sont détectés plus, plus tard et les vrais changements sont rares et le problème dès qu'on parle de technologie c'est qu'on a une dimension marketing qui est assez importante ah, où il y a des sûr. gens qui doivent vendre des trucs et eux ils doivent donner l'illusion que c'est nouveau parce que sinon ils vont pas réussir à écouler <rire> le même produit chaque année si on a l'impression que c'est une version vaguement euh, incrémentalement mieux d'avant. donc du coup on a d'une part un espèce de son de cloche où on nous parle de rupture euh, à tout moment et puis d'autre part on a quand même des, des, une technologie qui, qui progresse vite mais pas si violemment que ça alors mmh. maintenant pour moi ce qui a changé le plus ces dix dernières années euh, ce que j'ai vu à l'université, c'est qu'effectivement, le euh, deep learning, l'apprentissage supervisé, l'inférence algorithmique, l'IA, l'intelligence artificielle, euh, ça a pris énormément de place euh, mm -hmm. parce que on, a des, des, on y a des méthodes qui ont été mises au point, qui permettent de le faire. On a du matériel, l'idée d'avoir détourné des cartes graphiques à la base utilisées par les gamers euh, pour oui. faire des, des machines de calcul, ce qu'on appelle les GPU, non, mais non, elles mm -hmm. sont produites pour ça. Mm -hmm. Mais à la base, ça, ça, ça venait de là. Euh, et ça a permis d'avoir de l'équipement meilleur marché et des nouveaux algorithmes qui me permettaient de faire plus que ce qu'on avait avant. Donc ça, je pense que de ce côté-là, il y a eu une rupture. De ce côté-là, il y a mmh. clairement eu euh, quelque chose de nouveau qui s'est produit. Euh, sinon, moi, ce qui... Alors maintenant, ce qui m'intéresse, euh, moi, comme changement technologique, c'est... Euh, moi, je m'intéresse beaucoup au, au. Ça va devenir un peu spécialisé, mais ce qui m'intéresse ouais. beaucoup maintenant, c'est les, les modèles alternatifs de, de processeurs pour les ordinateurs qui vont arriver parce que, pour l'instant, on a surtout utilisé des familles de processeurs qui ont relativement peu bougé dans les 15-20 dernières années, j'ai envie mm -hmm. de dire, euh, avec vraiment des améliorations incrémentales. Mm -hmm. Mais maintenant, il y a plusieurs sociétés qui sont en train de proposer des produits qui sont euh, relativement différents, voire très différents. Euh, et on commence à voir des machines qui existent qui sont produites avec ça donc moi j'aimerais bien euh, j'aimerais bien m'intéresser à ça euh, pour essayer d'en de, 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 avoir à l'université aussi pour, mm -hmm. pour, pour tester et pour moi ce c'est intéressant c'est que ça relancerait d'avoir des nouvelles architectures de programmation qui auraient certains avantages et certains inconvénients dont certaines reprennent en fait des idées des années 70 mais euh, qui étaient très novatrices pour leur époque comme le fait de, de, de pouvoir euh, Traiter des flots de données à la volée, euh, euh, au moment où ils arrivent, euh, d'avoir ce qu'on appelle des, des data flow machines, mmh. qui sont capables de, de vraiment. De, au moment où les données arrivent, elles les traitent, puis elles les passent avec des petits processeurs très simples, mais qui sont connectés les uns aux autres. Et euh, ce genre de choses. Moi, je pense qu'il ça, ça, y a une bonne opportunité pour que ça arrive, vu la, la, la stagnation qu'on a eue et les derniers. Euh, le dernier, le, le, ce qu'on appelle le top 500, c'est les 500 ordinateurs les plus rapides du monde. Mmh. Donc on voit qu'il y a eu du, des nouvelles architectures qui commencent à arriver là-dedans. Mmh.
1: Excellent. Ah oui, merci beaucoup. Super, donc euh, bah, Jean-Luc, je vous remercie euh, sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette, je crois, un bel éclairage sur les innombrables contributions que peuvent apporter la science informatique lorsqu'elles sont couplées dans des logiques interdisciplinaires. Et je suis persuadé que ce riche tour d'horizon offert en suivant vos recherches aura été aussi intéressant pour nos auditrices et auditeurs que cela l'a été pour moi. Donc je vous remercie vraiment encore une fois sincèrement. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener à embrasser le futur de votre recherche, je pense que nous avons bien mérité une petite pause musique. Donc Jean-Luc, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
2: Alors, je vous propose d'écouter le Hypnotic Brass Ensemble, euh, et le morceau en question s'appelle War.
1: Excellent Donc nous on se retrouve juste après War, the Hypnotic Brass Ensemble, pour la suite de Learning from Data. A tout de suite après cette belle pause musicale au génie logiciel et au calcul haute performance en compagnie du docteur Jean-Luc Falconet, collaborateur scientifique au département d'informatique de l'Unige. Euh, toutefois, avant de replonger la tête la première dans la science, Jean-Luc, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce choix
2: euh, Oui, un... j'ai choisi ce morceau parce que c'est un des, des groupes que j'écoute quand je travaille euh, qui n'a pas de parole. Selon ce que je fais, les ah, paroles oui. me, me perturbent. Et puis, selon ce que je fais, au contraire, j'ai meilleur des paroles. Et puis, du coup... Euh... Je me suis dit que pour un podcast, je préférais avoir un groupe sans parole pour éviter que les gens essaient de trouver un sens caché au morceau qui était choisi. Ah, choisis. bien vu, ouais. c'est vrai. <rire> je vais faire un truc un peu neutre. Euh, voilà, et donc c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup. Euh, qui, euh, C'est une espèce de, de j'ai envie de dire, de fanfare hip-hop qui mélange deux styles que j'écoute beaucoup, qui sont le, le hip-hop et le, et le jazz, de mm -hmm. euh, manière assez bien. Et c'est assez sympa. Ils sont ils sont huit, c'est les, les fils d'un même trompettiste, en fait. C'est okay. les frères. Euh, et euh, trompetti s'appelle Phil Cochrane si je me trompe pas mm -hmm. et ils ont voilà ils ont tourné avec pas mal de de, 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 de stars du hip hop comme euh, le Wu Tang ou Mos Def ah, euh, okay. et euh, ils ont vraiment une bonne discographie je trouve qui est parfaite pour pour travailler parce que est à la fois relax et en même temps c'est très rythmé donc euh, pour moi, ça m'aide à, à avancer quand j'ai un peu de peine à <rire> trouver de l'énergie. Voilà.
1: <rire> en tout cas, c'était une super découverte. Je ne connaissais pas du tout et j'ai aussi un peu regardé d'autres morceaux, etc. Euh... Franchement, c'est top. C'est vraiment en effet, en effet de bord de ce podcast c'est que je découvre plein de musiques que je n'aurais jamais découvertes autrement et c'est toujours un plaisir. Euh, donc, ben, nous allons passer maintenant euh, à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur et en particulier à votre futur et plus précisément celui de vos recherches, Jean-Luc. Le futur de la recherche. Alors, comme on l'a vu à chacun de nos épisodes, ce qui a été fait ouvre sans cesse de nouvelles pistes vers ce qui pourrait être dorénavant accompli. Et la recherche donc avance en permanence, pourrait-on dire. Et vu que je sais que vous fourmillez d'idées, Jean-Luc, j'aurais souhaité savoir si vous auriez pu, euh, enfin, si vous auriez bien voulu nous livrer ici quels sont, euh, quels seront les prochains objets qui animeront votre recherche.
2: Alors, euh, je suis un peu désemparé par rapport à cette question, parce que, yeah. alors, j'ai des, des, des idées euh, de projets en cours qui, qui vont continuer, uh -huh. euh, mais euh, en général, je me rends compte que euh, si je me replonge un peu dans le passé, j'aurais jamais pu prédire chaque étape de ce que j'ai fait. Donc, euh, je n'ai pas envie de vous dire, une, vous faire une prédiction ici qui ne sera pas, <rire> <bien>. pas réalisée. C'est <rire> bien. clairement. Mais euh, en gros, donc, euh, moi, Actuellement, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est de, de réconcilier euh, ce que j'ai fait jusqu'à présent avec précisément des domaines qui m'intéressent euh, à titre personnel, euh, qui sont, le, 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 j'ai envie de dire, l'histoire et la sociologie. Mmh. C'est des, des domaines qui, voilà, qui, qui me qui m'intéressent personnellement beaucoup et euh, que j'ai même hésité à faire comme euh, comme étude. À la fin, j'ai, je me suis plutôt euh, je me suis plutôt, comment dire, déplacé vers les sciences parce que j'avais peur qu'il faille trop écrire en histoire okay. et que j'étais assez mmh. paresseux de l'écriture. Puis bon, finalement, je me suis retrouvé avec beaucoup d'écrire en sciences, donc oui. euh, <rire> je ne suis pas aussi, sûr hein. que <rire> c'est vraiment bien. Mais, euh, mais du coup, voilà, moi, j'aimerais bien me, me livrer vers l'histoire, enfin, euh, me, me tourner l'invers. Et puis surtout, euh, voilà, les, les périodes historiques qui, moi, m'intéressent beaucoup, euh, j'aimerais bien faire... faire... Quelque chose avec ça euh, mm -hmm. et essayer de faire des des, des collaborations là-dessus. Pareil pour la sociologie, euh, euh, ça m'intéresserait vraiment de voir si on peut justement avec les techniques modernes faire par exemple de, de l'analyse euh, d'interviews autrement en faisant la retranscription en masse euh, d'interviews qui ont été faits. Euh, euh, de travailler avec du, du terreau euh, qui est assez, à mon avis, intéressant qui est tout ce qui est réseau social donc euh, mmh. il y a des, des personnes qui se lancent là-dedans. Moi, à l'époque, j'avais commencé à, à parser les, les commentaires que les gens laissaient sur le site de la tribune parce que je voulais essayer de faire des statistiques sur quels articles laissaient le plus de commentaires. Et puis, euh, donc euh, voilà, j'avais commencé à faire ça, mais si site tribune était vraiment trop mal fait pour que ce soit durable. Maintenant, c'est de plus en plus faisable, donc moi, ça, ça m'intéresserait vraiment de faire ça et de, de trouver des, des chercheurs en sciences humaines, sciences sociales qui soient motivés euh, à aller dans ces directions. Mm -hmm. Et puis euh, j'aimerais bien apporter un éclairage informatique euh, derrière.
1: Ok, excellent. Et euh, comme nous arrivons à toute vitesse à la dernière partie de cet épisode, et comme vous le savez, Jean-Luc, euh, celle-ci est dévolue à la recherche de nouvelles collaborations, justement, et car le Centre de compétences en sciences des données a en effet pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Unige en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et donc, dans cette optique, je propose toujours à mes invités de clore nos entretiens par une espèce de bouteille à la mer, en leur donnant la possibilité de procéder à un appel à collaboration. Euh, donc, c'est l'heure de cet appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. Donc, nous avons pu voir, Jean-Luc, que la collaboration interdisciplinaire était un élément fondamental de vos pratiques scientifiques et qu'à ce titre, j'imagine que vous avez déjà largement de quoi faire en termes de collaboration. Et si d'aventure, vous aviez envie de développer d'autres pistes, ce moment vous est ouvert. Vous venez de nous en parler un petit peu, c'est-à-dire au travers de, 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 de sciences qui... Euh, de, de rattacher un peu votre, votre expertise maintenant à des sciences que vous aviez dû potentiellement lâcher euh, à, à un niveau euh, peut-être plus professionnel, mais donc euh, c'était l'histoire et les sciences sociales. Peut-être vous parliez de, de phases historiques particulières, est-ce que vous pourriez même orienter un peu plus euh, vers quelles seraient les phases historiques ah. vers lesquelles vous chercheriez des collaborations, ou peut-être totalement vers autre chose, c'est-à-dire d'autres collaborations, peut-être même dans, en sciences, etc., non, quelque chose qui vous intéresserait euh. Alors, moi, je suis
2: vraiment ouvert à toutes sortes de collaborations. Hein. J'ai peu parler de ça, mais <rire> alors, honnêtement, et puis, euh, <rire> moi, je, je, voilà, donc moi, je, je comment dire, je, je discute volontiers de n'importe quoi avec n'importe qui <rire> dans le cadre de l'université. Donc, vraiment, c'est des, 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 des choses qui m'intéressent. Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est des, des, tout ce dont à quoi je n'avais jamais pensé avant, en fait. Donc,. Ah. Euh, j'ai pas trop envie de, de proposer euh, des collaborations spécifiques, euh, même si c'est des choses qui m'intéresseraient concrètement. Merci, ouais. je, 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 ça m'intéresse aussi de, de me faire complètement surprendre par, par autre chose, en oui. fait. Mais par contre, moi, il y a vraiment toutes sortes. Il euh, y a des collaborations qui m'intéressent aussi. C'est des collaborations, euh, euh, on revient un peu sur le début, uh -huh. mais vraiment du point de vue ingénierie. C'est-à-dire, si quelqu'un a un truc scientifiquement qui marche, qui est complet, qui est bouclé, mais qu'il a besoin d'un coup de main pour euh, le rendre. Euh, plus performant, plus rapide, vraiment au niveau juste ingénierie pure, ah. euh, même s'il n'y a pas de côté scientifique derrière. Moi, ça, ça m'intéresse vraiment déjà beaucoup euh, okay. parce que vraiment la, la programmation en tant qu'exercice, ça m'intéresse, ça me détend, ça me, c'est vraiment quelque chose <rire> qui me, que je trouve extrêmement intéressant justement. Et euh, voilà, c'est une chose. Mais sinon, plus au niveau plus collaboration scientifique, oui, le, le, le tout ce qui est donc de nouveaux histoires. Alors moi les, les, les ce qui m'intéresse en histoire beaucoup, c'est les... Ce qui m'intéresse en histoire beaucoup, moi, c'est les... les persistances d'une période sur l'autre. Donc, euh, l'antiquité la... tardive ou la persistance de l'Ancien Régime. Euh, les euh... formes
1: de continuité, en fait, Les
2: euh... formes de continuité euh, à travers là où les gens voient des ruptures, en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est voilà. C'est ça qui, moi, m'intéresse. C'est que souvent... On... L'histoire est présentée euh, surtout dans jusqu'au secondaire de manière un peu caricaturale. On a des mmh. grandes périodes, on a des grandes révolutions et ce qui change. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui survit euh, ces ruptures mmh. Et donc, voilà, moi, ça m'intéresse. L'Antiquité tardive, elle m'intéresse beaucoup parce que ça m'intéresse de voir les, les persistances de, de, de la période un peu classique, euh, plus tard, euh, comment les choses sont restées. Euh, okay. euh, ouais, mmh.
1: Excellent. Donc, bah, l'appel est lancé et surtout en appel fondamental tenter de surprendre Jean-Luc, c'est ça qu'il cherche. Et surtout, euh, l'intérêt, c'est aussi cet appel est, est, est lancé via, euh, enfin, en direction de Jean-Luc, mais également, et je le rappelle, en direction du scientifique. Euh, Computing Support, euh, la plateforme qui, est, qui a été mise en place euh, et qui, justement, accueille ce genre de demandes aussi en informatique scientifique et ce genre de besoins. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter pour les surprendre tous en équipe. <rire> euh, donc, euh, on approche de la fin de cette émission. Merci de tout cœur Jean-Luc Falcon, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce huitième épisode de Learning from Data et d'avoir bien voulu ouvrir avec nous cette deuxième saison. Et comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions d'avoir atteint peut-être trop vite la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du docteur Jean-Luc Falcone sur le site de l'UNIGE. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, bien sûr, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration, en envoyant un email à l'adresse jean jeanlucfalconet à tunige.com. Je rappelle que le Scientific Computing Support est dorénavant ouvert et accueille vos demandes et vous trouverez plus d'informations sur le site du Psychos ou unige.ch psychos. S -C -I -C -O -S. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de niche de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web datascience.unig.ch Et là encore, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch. Et pour faire part de vos questions, commentaires, critiques, tout est plus que bienvenu. Et j'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD pour laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes toutes et tous, bien entendu, plus que bienvenus. Du côté du podcast, nous nous retrouvons donc à nouveau, comme d'habitude, le mois prochain, donc chaque mois, pour un nouvel épisode de « Learning from Data » et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast pour recevoir automatiquement tous nos nouveaux épisodes, et vu que c'est un peu la pratique dans le monde du podcast, je vous invite à nous laisser une petite empreinte de votre passage sous la forme de quelques étoiles ou de commentaires. tout sera bien évidemment en plaisir, et en attendant je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission, et je vous dis à une prochaine Au revoir Jean-Luc Au revoir Guy, merci pour l'invitation <rire> Au revoir tout le monde, merci, à dans un mois